0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊聊钱和财富、啊。今天呢，我们要先跟大家分享一个听众朋友的留言。好，他是、呃、怎么可能七八九？怎么可能七八九呢？他。留言说主题清楚、简单易懂，然后推荐给大家。好，我们非常谢谢这个听众朋友的留言哦。我我其实我也试过很多次的一些不同的模式嘛。我想可能比较听的比较久的朋友都知道，我尝试了很多种节目的模式。那我现在这样子的模式，我希望一集只讲一件事情，然后把这件事情讲的稍微通透一点哦，然后让大家比较好吸收，而且用一个讲故事的方式哦，没有什么压力来学习。好，我们今天要说什么呢？哦，我们今天要谈的是，你一定不知道哦，《Top Gun： 捍卫战士二》的任务竟然是真的。我要跟大家说一段以色列把伊拉克核电厂给炸掉的真实历史。哇，我觉得听到这个“嘣嘎嘣嘎”声音就有点热血沸腾了哈。二零二二年的夏天哦。其实全球都为了一部电影而疯狂，那就是魁违三十六年再度上映的这个《捍卫战士》的续集哦，这个《Maverick》独行侠。那截至八月底呢的最新的资料显示，《Maverick》这部电影、哦、捍卫战士二》全球总票房已经突破了十四亿美元。那在全球票房最高的排行榜当中，已经成为了第十二名哦，这个上升的速度是非常的快的那在六月中的时候呢，《捍卫战士二》突破八亿美元，也突破了 Tom Cruise 个人生涯的这个电影票房的新高，超越了他前一部的冠军，是本来是不可能的任务的全面瓦解这部电影。那2022年呢，到目前为止看来，《捍卫战士二》会是全球票房最高的年度的电影。那但很多人都不知道，其实在这边呢，我就要稍微剧透一下咯 OK， 所以如果你不想知道这部剧情话，你听到这边就好，好，你听到这边就好，因为我接下来就要讲这部电影最后的结局的那一场任务啊、哦，那一场任务呢，其实它的一切的动作设计，然后所有的军事行动的细节，其实都跟四十年前的一次真实的轰炸行动。一模一样，那就是一九八一年以色列空军发动的巴比伦行动，好，它的代号叫巴比伦行动。那既然是巴比伦行动，可想而知跟这个当年的巴比伦的所在地伊拉克其实是有关系的，呃，因为伊拉克呢，其实他在准备核子计划，其实已经有相当长的一段时间了，他们准备跟欧洲的一些有有核子建设的这个能力的国家往来。在一九七零年代的中期呢，伊拉克就跟法国跟意大利秘密的商议要买原子能反应炉，但是都没有成功。后来呢，伊拉克开出了非常非常丰厚的条件，终于说动了法国。哦，当时呢，法国有百分之二十的石油是来自于伊拉克的供应。那当时的伊拉克的总统海山呢，哦，就是这个。呃，海山最不爱打仗的一个海山嘛，哈、哦、啊，那海山呢，其实对法国提出了一个非常优渥的一个条件。呃，这个背景时空背景是什么呢？就是说，因为在1973年的赎罪日战争之后，其实就引发了第一次的石油危机嘛。那在这个情境底下，其实欧洲跟美国承受的暴涨的这个能源的价格是是通膨很重要的一个来源。其实这个情况跟今年是非常像的哦。来自于能源的价格的上涨，导致于整个民怨四起啊。那如何控制能源价格呢？当然是要以一定的价格去获取大量的这个原油的供应嘛。那伊拉克就开出了这样的条件，什么条件呢？哦，海山说，伊拉克愿意用当时的市价。在未来的十年，也就是签约后的十年，每年提供法国七千万桶的原油，哎，这就对于法国来说就可以锁住这个价格嘛，就不会造成大规模的通膨啊。好、哦，然后呢，第二个，伊拉克除了供应大量的原油之外呢，伊拉克也愿意采购大批的法国军火，哦，价格达到数十亿美金之多，其中包括了一百架幻象战斗机。哦，那第三点呢，伊拉克准备。大量采购法国人的骄傲，也就是标志汽车跟雷诺汽车，准备各买五万台哦。你要知道哦，这是一九七零年代中期的成本哦哦。然后呢，法国准备在巴格达的郊区哦新建一座，就是整个别墅区，总成本达到十亿美元等级。所以这是一个双向的非常巨大的采购跟。供给的合约，好、哦，在这个合约底下呢，终于说动了法国。那海山就在一九七五年的九月呢，亲自前往巴黎去签订双方的这个呃核子采购的这个合约，准备法国要出售一座核子反应炉，然后相关的实验室，然后相关的这个技术人员也会来到伊拉克协助当地人建设这样一座反应炉。OK， 一九七九年的时候呢。开始建造的这个，在奥斯拉克这个地方呢，建造一座四十兆瓦的的这个轻水式反应炉，还有一座小型的试验型的反应炉。那这一点呢，这个合约呢，让以色列非常的恐惧，非常的反感，因为以色列一再强调，它的周围不会容忍有任何国家取得核武器，或者说有操纵核子反应炉的能力。OK， 因为会对以色列造成灭国的威胁。以色列的国家的国土啊，东西宽度大概是140几公里哦。这这跟台湾本岛的宽度是差不多，你可以想象一下，台湾最宽大概从新竹到花莲这边，大概也是140几公里哦。如果说是遇到了这个原子弹的打击的话呢，不管这个原子弹的规模再小，它可能都会对。以色列造成灭国等级的这个灾害，所以以色列一贯哦立国以来一贯一直强调，我绝不容忍哦我的周遭的国家有运用核子武器的能力哦。那你会说我我我伊拉克们跟法国买的是是商用的、啊，是发电用的反应炉啊？但大家都知道，就是即便如此、哦，就是法国当初提供同意的。这个原料呢是高纯度的武器等级的浓缩铀原料，所以以色列的国防跟情报的专家就很担心呢、啊，伊拉克可以借此让工程师本国的工程师掌握制造核武的布的技术的能力。OK， 那在这个情况下呢，以色列虽然透过了外交途径，透过谈判哦，阻止法国要出售，然后呢，阻止用美方来施加压力，但是都失败了。哦，就是外交途径已经和平的方法看看似是无法解决这次核核子的这个危机。那以色列呢，试图用情报人员去破坏在法国境内破坏，然后去销毁这些原子炉的这些反应的设备，然后还有相关的原料，但是也没有成功。所以最终他们开始考虑用军事的力量，也、就是空袭，好、哦、来。把这个反应炉给摧毁？为什么是空袭呢？为什么不是派派陆军直接过去呢？哦，因为伊拉克没有直接跟以色列接壤，两国之间是有约旦啊，有阿拉伯，你不可能，你不可能借借他们的国土去摧毁这件事情，而且那会造成直接的战争，会是一个非常大规模的战争。那以色列的情报人员非常厉害，他们的情报显示。伊拉克这座奥斯拉克反应炉呢，准备在一九八一年的七月十四号，伊拉克的国庆日当天正式启用，按下按钮开始运作。那如果按下按钮运作之后再轰炸，那会造成就是周围的这个原子层落城啊，哦，会有非常大的这个放射的这个污染。所以，以色列当时的总理贝京呢，就准备在他正式开始使用之前，用一种。外科手术式的精准打击，我们只攻击这个核电厂，我们什么东西都不波及哦，希望把这件事情的争议跟损害降到最低。那决定要用空袭了之后呢，以色列空军就面临一个问题，就是现在没有足够的适合的飞机要来执行任务，以色列本国的飞机都不合用。想不到啊，有一个来自伊朗的意外的惊喜哦，因为在一九七九年，伊朗这个。伊斯兰教政变之后呢，就是跟美国的关系非常的紧张。本来伊朗有八架 F 1 6 A 的这个战斗机的订单已经组装好了，但是因为两国关系紧张，所以伊朗不买了。哦，这样的情况下，美国就问以色列愿不愿意接手这八架，把它买下来。那以色列的空军的高层非常高兴，因为当时的 F 15。没有足够的航程做到这件事情。那如果有这八架全新的 F 1 6的话呢，双方就可以做一个非常好的搭配，由 F 1 6负责炸弹空袭，由 F 1 5来做护航。哦，整个路程呢不必进行空中加油，因为空中加油其实是风险很高的一个任务。那以色列的情报局呢叫做摩萨德，摩萨德的这个情报能力真的是天下第一的。那他们如何去配合？空袭的需要来取得一些相关的资讯呢，他们首先需要当地的卫星照片哦，因为你要知道，整个空袭经过的路途中几乎都是沙漠，没有什么地标可以让飞行员去遵循，所以非常需要卫星照片来比对。还有一个就是这个反应炉，通常核电厂都有这个很厚重的这个椭圆形的这个水泥外壳嘛、哦，这个水泥外壳强度到底用用到什么程度？它的水泥是用几磅的哦？那厚度多少？那它可抗震、可抗空袭的这个这个强度到底是多少？这些资料必须先搜集。那摩萨德就从美国方面呢拿到了一些卫星照片，哦，但是对于这个提供的地区范围是有限制的，伊拉克附近根本看不到。哦，后来呢，他他们就透过各种游说啊等等的方法，去说动了 CIA 内部同情以色列的人士，这个管道呢，终于拿到了这批高解析度的在核电厂周围的这种。卫星照片，还有啊，反映炉外墙到底多厚？哦，你不能用，你不能用这个当初的设想去去规划，因为也许伊拉克考虑到了未来，也许遭空袭，所以他可能加厚了这个强度，导致空袭失败也说不定。哦，那外墙的厚度呢，其实关乎于未来我需要使用什么样的弹药。哦，各种的模拟电脑运算其实是没有办法得到精确的结果，所以后来呢，以色列情报人员呢，用另外一个方法，他们请了两位。哦，这个土木相关的教授，哦，这个大学教授，两位土木教授去跟美国的核能电厂管理委员会做一些讨论。哦，这两位教授呢，其实你也知道，他们肩负的这个任务，应该就是要取得呃这个这个外墙的强度啊，哦这样子的的重要的资讯。这两位教授呢，就去跟美国的官员说呢，我们怕未来有人要来炸以色列的核电厂，所以我们想要知道。多厚的墙会被 A 炸弹炸破？多厚的墙会被 B 炸弹炸破？那我们需要加固到什么程度？哦，这样子的一些问题，其实他是把,把想要知道的资讯做反向的这个说明。那虽然美国方面其实是有一些警觉，他们总觉得以色列是是想要干点什么，但最后他们还是因为因为来问的人是是教授嘛，所以他们还是把资料提供给了教授。就这样子，以色列透过拼凑。跟资料比对，慢慢建立起了空袭非常重要的一些资料。他们也知道了该用什么样的炸弹来执行任务。他们决定的方案是：起飞之后，经过约旦和沙乌地阿拉伯，然后呢，超低空沿着沙漠的地形沙丘飞进伊拉克的领空，然后呢，在进入了伊拉克之后呢，立刻锁定目标，然后分批开始进行轰炸。整个机队结束任务之后回程，立刻升至高空，也就是超过1万公尺的高空，然后利用高空气流降低耗油，然后再通过伊拉克旁边的沙乌地还有约旦的领空，然后回到同一个机场。在这里啊，我们真的是要讲一下这个以色列军事跟情报人员的这个细心哦、啊，真的是非常的不得了哦。以色列呢，选择的是6月7号这一天。六月七号这一天来做空袭，为什么是这天进行空袭呢？一九七九年的六月七号这天是星期天哦，而且是犹太教的一个节日，叫做五旬节哦。五旬节呢，而且加上是星期天，那伊拉克这边呢，防空部队是比较松散的，因为是礼拜天的关系嘛。而且这天刚好，依据情报显示呢，是反应装置安装完成之后的一些检修的空档，所以。相关的外籍专家、外籍技师哦，相关的工作人员都不在反应炉周边。如果进行空袭的话呢，比较少人员的伤亡。好，还有一个重点啊，以色列选择的是6月7号下午5点半发动攻击。你想想看哦， 6月7号下午5点半那一天还没有下至，所以呢，以色列由西向东飞的战斗机，在太阳还没有下山、足够光亮的时期，可以准确的将炸弹丢在反应炉头上。而且它是由西向东，它是背光，看得非常清楚。但反之，以色列的防空部队，不管是机枪、大炮或者是飞弹，它是正面面向阳光，所以它在看瞄准的时候会碰到一个很大的问题。那整个轰炸编队结束了返航的时候呢，天差不多暗了哦。这个情况下，战斗机可以摆脱对手的这个追击，而且非常厉害的一个点是。为了迷惑伊拉克的空军跟陆军，所有的战斗机以色列全部涂上了约旦空军的标志跟国徽，也就是他们要胡乱对手说这是约旦炸的。然后，然后在出发之前，为了类比，为了创造一个真正的实战的环境，以色列的细心再次验证在一件事情上，就是他们根据美国的情报，然后。所有的地理的方位的位置、沙丘的形状，然后所有的土墙长什么样子，反应炉长什么样子。以色列在沙漠当中盖了一个一模一样、比例一比一的同比例的模型，所有的方位都一样。然后整个空军编队在真正的突袭行动之前做了一次实战的演练，然后依据这个真正炸下去的这个这个炸弹的轰炸结果来检验我们的战法有没有需要检验改变的地方。空袭的日子呢，终于来临了。然后呢，六月七号下午四点半，这个巴比伦行动就开始了。以色列的空袭编队呢，从西奈半岛的这个埃奇翁空军基地起飞。但是很不幸的是，他们一起飞，一通过红海的上空，要转弯的时候呢，当时约旦国王胡胡生啊，胡生正坐在他的超豪华游艇上面，在红海上面晒太阳度假。然后这个大批的空军一起飞。十几架战斗机、直升机、空中预警机的这个大编队，马上就被国王发现了。国王就说：“哇塞，这个编队是怎样？我们的国家是是突然出了这么这么大的事情，是发生什么事情？因为别忘记，他们涂的是越南空军的标志。好，但是越南军队的雷达站呢，在雷达屏幕上面看到的是什么？是一群非常密集的飞机。想不到在雷达的成像上面呢、哦，因为飞的实在太近了。”这十几架飞机飞得飞实在太近了，很像一架大型的民航机，所以约旦方面呢并没有重视这件事情。然后以色列飞行员呢就急中生智哦，就有一个飞行员回复约旦的雷达站说：“我们这是民航机，所以他没有被识破。” OK， 然后在飞进了沙特的领空之后呢，沙特雷达站确实有发现这十几架飞机。然后呢，约旦雷达站就用阿拉伯语呼叫这一个飞机。就说表明身份哦，表明去向。结果这个飞行员呢，接着又用阿拉伯语回答说：“<音>我们是约旦空军，这是一次例行训练。”那你要知道，约旦跟阿沙乌地当时是蒙邦嘛，都是阿拉伯人。结果就这样子被被阿拉伯人接受了，也没有任何的动作，所以飞机就继续往前飞。然后飞了一个小时之后呢，超低空的飞行，沿着沙丘哦，你看这个这个这个音效，超低空的飞行。五点半，哦，这个突袭编队呢，准时发现了在巴格达东南方二十公里的这个高达三十公尺的这个墙，而且这个墙呢旁边有很大量的这个高射炮，还有地对空的飞弹来作为保护。他们很快就锁定了这个反应炉，开始攻击。哦，这个 F 十五有六架 ，F 十五呢就迅速的爬升到高空作为保护。也防止伊拉克的空军来反应，然后主攻的这个八架的 F 1 6呢，全新的就是刚刚本来以色列买来，然后是伊朗不要的这八架 F 1 6呢，就开始一架一架的轰炸，每架丢两颗这个镭射炸弹，每架只进入战场一次，然后投弹了之后呢，就立刻离开，所以总共的投弹的时间只花了两分钟，整个奥希拉克的核电厂。主结构完全倒塌整个水泥墙被掀翻、被炸掉、被完全破坏。然后呢，当时在开始空袭的时候，伊拉克的地面部队确实有意识到有人来攻击，应该是以色列，他们就立刻进行还击。但是，就如我刚才提到的，在时空背景的有利条件下，伊拉克是面对着太阳进行射击，但是以色列的空军是背光进行轰炸。对以色列是有利的，所以完全没有打中任何一架以色列的战斗机 ，F 1 5 F 1 6都没有，就连地对空飞弹也没有办法有效的反应。那以色列的呃空军呢，也没有碰到任何一架伊拉克的空军来拦截。然后14架战斗机就这样子立刻完成了，我所谓立刻是两分钟，就在两分钟内完成了这次空袭，然后呢起飞到高空，然后降落在原来的以色列的机场。这次手术式的这个轰炸，你回想一下，是不是跟《捍卫战士二》最终的任务可以说是一模一样的？我个人的设想是什么？就是因为三十六年前后，国际的情势有非常大的区别。海山死了，然后利比亚、叙利亚没有一个国家是是美国所谓潜在的威胁，他只能想象一个，他从头到尾都没有说出真正名字的国家是威胁的来源，所以他们。将三十六年后的这次的,的任务呢，锁定在一个不知名的国家，但是这个危险的情节、哦，我现在剧透了，我现在剧透了这个危险的整个轰炸的行动，其实跟以色列的这次巴比伦行动是如出一辙的、哦、超低空的飞行，要躲过反空飞弹，然后迅速爬升，然后再俯冲投弹哦，这跟这次巴比伦行动是一模一样的、哦。但是不同之处是什么？就是说，在电影里面还有两架飞机的战损哦，然后呢，后来还还很虎烂的可以开一架旧的战斗机回来，但是在真实行动当中，以色列空军的人员准备跟情报的的配合是更上一层楼，他们没有任何一架战斗机损失哦。也正是因为他们只锁定这个电厂，没有做任何其他波及的轰炸，阿拉伯国家没有办法及时的反应。这是一次很精准的哦，就是超超强度，但是没有任何其他不必要伤亡的这种外科手术式的作战。在这个作战底下呢，这虽然这个这个反应炉被炸掉了哦，这个伊拉克还是想要重建这个核电厂。然后法国呢，一开始希望是同意的啊、哦，因为毕竟对方提供了非常好的优渥的合约嘛。但最终法国好、哦、还是退出了这个计划。那其他的设施呢？除了这个反应炉被炸掉了之外呢，其他设施在一九九一年的波斯湾战争也都被这个多国联军给炸掉了。那这次事件呢，让我们看到说什么？看到说哦，其实以色列军队跟情报人员的准备是非常充分，而且而且密切的，也造就了这次完美的行动。那我们回头看哦，这个《捍卫战士》的这个电影哦，当然。轰炸的情节，也许是向巴比伦行动致敬，但我们稍微想象一下，他讲的那个敌对国家到底是谁？我我只有一个答案，就是一定是伊朗，不会有别人，一定是伊朗，因为你不可能情节描述是中国嘛，对不对？有一个很重很重要的线索是什么？有一个很重要的线索是，全世界还有在用 F 1 4的国家就只有伊朗而已。哦，这是这是非常重要线索。也正是因为这样子，所以我认为他们说的就是伊朗。哦，当然我，我我我记得好像伊朗没有那种什么什么高山、雪山、森林啊，那种那种那种地形嘛。伊朗地形不太像是那样子。但是 ，OK， 那是那是电影。但是我要跟大家说的就是说，其实《汉国战士》的这个高难度的轰炸行动的准备，跟以色列当年在从事巴比伦行动的时候的准备是一模一样的。而且在真实的事件中，以色列空军的表现甚至于远远超过了这个捍卫战士情节所描述的这个样子。那你一定不知道的真实事件呢？其实也透露出，其实为什么以色列对于后来的伊朗取得了核子的能力有如此的反感？哦，我我觉得我们这次从电影的票房，然后从电影的情节来告诉大家，呃，以色列。如何的在运用它这个精密的情报跟战斗的能力，在在中东这样子的困难的地方生存下来？我希望给大家这样的一个启示。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是在 First Story 做一个留言。最近好像比较少看大家的，大家在跟我们留言呢、欸。也期待大家多给我们一点意见，好不好？啊、哦，我想听到大家的意见，然后我会提供大家更多不同节目的选择。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。